0: Vamos a leer unos versículos en Mateo 25 Acompáñeme Versículo 14 Dice la palabra del Señor Porque el reino de los cielos Es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó qué cosa Sus bienes Versículo 15 A uno dio cinco talentos Y a otro dio dos Y a otro uno pero a cada uno le dio Conforme a su que Capacidad diga Dios me ha dado Dígalo fuerte diga Dios me ha dado Conforme A mi capacidad Dice que después que le dio los talentos Se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos fue Y negoció con ellos Hizo negocios con ellos Y qué sucedió y ganó Otros cinco talentos Asimismo el que había recibido dos Ganó también otros dos Pero siempre hay un pero verdad Versículo 18 Pero el que había recibido uno Fue y cavó en la tierra Y escondió el dinero de su Señor Escuche esto Versículo 19 y aquí vamos a cerrar Y después de cuánto tiempo Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Cuántos saben que el Señor va a regresar y va a arreglar cuentas con sus siervos? Y en esta mañana, esta tarde, el Señor me dio un mensaje titulado Hasta que Él venga. ¿Qué debo hacer, pastor? Hasta que él venga. Díganle al vecino hasta que él venga. Muy bien. Puede tomar su lugar por un momento. We're gonna leave the piano real soft. Tengo muchas amistades cristianas, gente que conoce al Señor y una de las cosas más eh, impresionantes es darnos cuenta que no todo, no todo el mundo tiene la misma perspectiva, no todo el mundo aunque sean creyentes Creen en lo mismo Escucha esto y en alguna oportunidad hablé con alguien Yo emocionado hablándole de todos estos mensajes de la venida del Señor Y que, y, y que estamos en los tiempos finales Y este hombre que es un creyente Me dijo bueno yo creo que el Señor va a regresar yo creo que él va a venir. Pero todavía se demora mucho. Y me decía: Yo por ahora voy a encargarme de mis negocios. Voy a hacer las cosas que tengo que hacer. Y cuando termine mis asuntos, entonces me preparo para el Señor. Y en mi corazón yo decía: Este, este hombre no sabe qué hora es. He doesn't know what time it is. Y hay otra gente. Que cuando oyen el mensaje de la venida del Señor Toman la reacción totalmente opuesta Ellos dicen el Señor está por venir Así que no voy a hacer planes No voy a planificar nada No eso para qué pensar comprar allá en Colombia Mejor me voy a quedar aquí tranquilo No hago planes de nada Y se cruzan con los brazos Y dicen bueno hasta que el Señor venga Diego mío hasta que el Señor venga Y la pregunta en esta mañana es ¿Qué debemos hacer pastor? ¿Qué quiere el Señor que hagamos Hasta que Él venga? ¿Qué quiere el, ¿Qué espera el Señor de nosotros que hagamos? Si su venida está cerca ¿Qué espera el Señor? Si son cinco meses O si son cinco minutos O si son cinco años ¿Qué espera el Señor que yo haga Hasta que Él venga? Una de las respuestas a esta pregunta está en la iglesia primitiva porque cuando yo leo la escritura me sorprende entender que los apóstoles y la iglesia primitiva escriben las cartas en la escritura pensando que el Señor iba a regresar en su tiempo. El apóstol Pablo le escribe a varias iglesias Diciéndoles sabiendo que la venida del Señor Está cerca porque ellos creían Que el Señor iba a regresar en su época Los apóstoles pensaban que el Señor Ellos volverían a ver al Señor regresar Porque Él les había dicho que iba a regresar Pero la iglesia primitiva se encargó de ir por las naciones... Y predicar el Evangelio y hablarle al mundo de Jesús, aunque se tardara 20, 30, 200 años o dos minutos, ellos no desaprovecharon el tiempo para predicar el Evangelio, para ganar almas, para hablarle a otros de Jesús. Alguien está aquí conmigo. Ellos no desaprovecharon el tiempo para decirle a la iglesia, to tell the church, hay que vivir preparado de una forma santa delante del Señor. Porque que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche Alguien me está entendiendo en esta tarde Y tenemos que aprender de la iglesia primitiva Tenemos que aprender que el Señor puede demorarse Dos días o puede demorarse 20 años más Y que la iglesia tiene que saber qué hacer Mientras que Él venga Una de las cosas que me impresionó Yo he predicado muchas veces eh, la parábola de los talentos I've preached the of the talents. A través de los años he predicado Esa parábola muchas veces Y he enseñado principios espirituales De esa parábola Pero por primera vez en esta oportunidad Cuando estamos estudiando Mateo 24, Mateo 25 Caí en cuenta Por primera vez En todos mis años de leer estos textos Que la parábola de los talentos está justamente puesta después de la parábola de las diez vírgenes justamente puesta después de que jesús habla del final de los tiempos y entendí que la parábola de los talentos está en el contexto de lo que el señor espera de sus siervos de sus hijos de la iglesia cuando él regrese I had never realized that. Nunca me había dado cuenta de eso, siempre la había leído como una parábola sola Pero está justo después de la parábola de las diez vírgenes After the ten virgins Donde el Señor habla de su regreso inminente por esas cinco que estaban listas Vamos a Escudriñar un poco esta parábola en esta mañana. Acompáñeme al texto, por favor. Let's go to the text one more time. Vamos ahí a Mateo capítulo 25 versículo 1. Matthew 25 verse 1. Dice el versículo 1, acompáñeme acá, dice, "Entonces el reino de los cielos, léalo conmigo. Entonces el reino de los cielos será semejante, perdón, estoy en el versículo 1 equivocado. Vamos al 14, verse verse 14. Verso 14, por eso no lo ponían. Muy bien, estaban atentos, gloria a Dios. Mateo 25, 14, lo estaba probando, ok. Porque el reino de los cielos es como un hombre, diga conmigo, un hombre que yéndose lejos. ¿Quién es ese hombre, pastor? ¿De quién habla esta parábola? ¿Quién es ese hombre que yéndose lejos, lejos se refiere a Jesús? Ese hombre que un día vino a la tierra. Y se apartó lejos por un tiempo Pero que sabemos que va a regresar ¿Alguien sabe que Él va a regresar? Dice que este hombre yéndose lejos Representando al Señor Jesús Dice la Escritura Llamó a sus siervos Diga conmigo sus siervos ¿Quiénes son los siervos? La iglesia de Jesús Sus siervos son los que han sido Llamados por Él a servir en el reino Dice que llamó a sus siervos Él dijo me voy pero llamó a sus siervos Y la escritura dice que le pone atención llamó a sus siervos Y les que les entregó Sus qué, sus bienes Él tomó lo suyo Y le dijo les voy a entregar Lo que me pertenece Y se los voy a dejar para que Ustedes lo administren Ahora escucha esto con atención Versículo 15. A cada uno, perdón, a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno le dio conforme a su qué. Vamos, dígalo fuerte. Conforme a su qué. Capacidad. Escuche, no le dio por igual a todos. He didn't give them the same thing. Hoy en día, con la mentalidad que tenemos, decimos, que injusticia. ¿Verdad? Porque hoy todo es injusticia. Hoy todo es injusticia Hoy todo el mundo tiene Algo que decir de la injusticia Dice la Biblia Que a uno le dio cinco A otro le dio dos Y a otro le dio uno Pero sabe por qué les dio Diferente a cada uno Porque Él es justo Le voy a explicar por qué Porque Él le dio A cada uno dice, dice Jesús Conforme a su qué. No te dio más de lo que puedes administrar Te dio Justamente Lo que tú puedes administrar Alguien le da gracias a Dios por eso El problema es que vivimos En el mundo de las redes sociales Donde nos gusta Comparar lo que otros tienen Y lo que yo tengo Y le decimos Señor y por qué le diste Más a ella y a mí no me diste tanto ¿Y por qué él tiene esa iglesia? Tiene más y nosotros no tenemos tanto. ¿Y por qué? Y nos ponemos a comparar los talentos que cada uno ha recibido. Pero escúcheme bien lo que le voy a decir en esta mañana. El Señor te ha dado conforme a tu capacidad. Él sabe lo que tú puedes administrar y manejar y esa es tu responsabilidad. No lo que otros tienen. Olvídate de lo que otros tienen. No es para ti. ¿Cuántos lo están escuchando? Olvídate de, deja de compararte Y ser tan infeliz Viendo lo que otros tienen Viendo el talento que Dios le dio a otros O oh, forget about it, that's not your responsibility Esa no es tu responsabilidad Tú cuida lo que Dios te dio a ti Vamos dile un aplauso Just, oh, This is good stuff Come on Diga conmigo Dios me ha dado Conforme a mi capacidad no se sienta mal por el que recibió un talento nada más. Ay, pastor, pero solo le dieron un talento. Qué injusticia. Le voy a explicar algo. Let me explain to you something. Es que usted no sabe lo que es un talento. Por eso usted cree que es injusto. El talento no era una moneda, era un peso. It was a weight. Era una medida de peso. Un talento, escuche eso. Un talento era el equivalente a 6 mil denarios. Pastor, ¿qué quiere decir eso? 6 mil denarios era el salario de 20 años de trabajo. ¿Usted se imagina lo que, que hoy alguien le diga? Mira, aquí están 20 años de tu, salual, de tu salario. ¿Qué diría usted? Me retiro, gloria a Dios. Ya, ¿para qué más trabajo? 20 años de mi salario. En una, que me lo den así de frente. Diga el Señor le dio mucho, el que tenía un talento, un talento tenía mucho He had a lot. Y sea lo que sea que tú tengas Dios te dio mucho ¿Alguien dice amén? Usted cree que no tiene porque se está comparando con el que tiene otras cosas diferentes Y el, y el tema es deja de compararte y mirar lo que otros tienen Y comienza a trabajar con lo que Dios te dio a ti Vamos, eso merece un mejor aplauso Yo no sé si llegué a New Season Hoy o si llegué a La primera iglesia bautista de Aleluya No sé si estoy en el lugar Correcto hoy Hay días que llego y no sé Amén Gracias si necesitas, gracias Deja De compararte Deja de desaprovechar que Dios te dio comparándote con lo que Otros tienen porque la noticia Es Dios a ti te Dio mucho Tienes mucho de Dios Y la razón por la que no te has dado cuenta Es porque estás muy ocupado viendo Lo que otros tienen y Estás descuidando lo que Dios sí te dio Vamos Mira el vecino y dígale preocúpate de lo tuyo Preocúpate de lo tuyo Versículo 19 Vamos a brincar al 19 Yo voy a brincar en todo este texto Versículo 19 Mira lo que dice Después de mucho tiempo Diga mucho tiempo Vino el Señor de aquellos siervos Porque el Señor va a regresar El Señor va a regresar Y aquí está la importancia De toda esta parábola Que cuando Él regrese Él va a arreglar cosas cuentas por lo que Él te dio a ti, no por lo que le dio al vecino. Él va a arreglar cuentas contigo por lo que Él te dio a ti. Y todos en este lugar tienen que entender que un día cuando el Señor regrese, Él va a arreglar cuentas con cada uno de nosotros. Y Eso tiene que quitarme un peso de encima Porque yo no soy responsable por la iglesia De al lado, yo no soy responsable por ser Como la iglesia que está allá o la iglesia que está acá O la iglesia que está acá, Dios no me Dios no me mide por otros Dios me mide por lo que me dio a mí Pero el Señor regresa Arreglar cuentas, ahora yo quiero Darte tres principios en esta mañana I want to give you three principles this morning Para ayudarte A, a, a hacer lo correcto Con lo que Dios te ha dado, tres Principios que te van a ayudar a ti a, a hacer lo que el Señor Quiere que hagas mientras que Él venga Three principles, número uno Primero anótelo, primero Nuestra mente tiene Que cambiar, our mind needs to shift El primer principio es somos mayordomos y no dueños de las cosas de Dios Somos mayordomos y no dueños We are stewards not owners Salmo 24.1 vamos a leerlo rápido Anótelo, anótelo Salmo 24.1 De Jehová es la tierra De Jehová es la que? Y su que? Plenitud el mundo y los que en él habitan Diga conmigo todo es de Dios De Jehová es la tierra, el mundo Todo lo que en ellos habita Le tengo una noticia Todo es de Dios Su vida es de Dios Y el día que el Señor quiera Que usted ya no viva más Hasta ahí llegó su vida por más que se cuide y por más seguro Y por más lo que usted quiera Usted, ni si, usted no, no controla Su propia vida Su vida es de Dios Voy a ir más profundo Esos hijos que usted dice Estos hijos míos No son suyos Son prestados Son de Dios. Ese matrimonio no es suyo. No es su esposo. Entonces, ¿de quién es, pastor? Es suyo, pero es del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Y Dios se lo dio para que usted lo administre. Ahora le voy a decir por qué la mentalidad tiene que cambiar. Porque cuando somos dueños, muchas veces desperdiciamos muchas veces maltratamos malgastamos porque como yo soy el dueño ¡Ah, eso es mío y a mí que nadie me dice qué hacer con lo mío pero en el momento que tú entiendas que tu vida no es tuya es de dios que tu tiempo te lo regala Dios, que tus hijos Son un rey, son prestados De Dios, que ese matrimonio Dios Te lo dio, te lo prestó Para que tú lo administres Bien Y que un día te va a pedir cuentas Por eso Escúcheme con atención Por eso usted no puede criar sus hijos Como sea por eso la palabra dice instruye al niño en mi camino Y cuando sea grande no se apartará de él Dios te dio esos hijos para que los críes en el temor de Dios Para que cuando la cultura quiera educarlos Tú le digas no mijito eso no es así Esto es de acuerdo a la palabra de Dios Alguien está aquí conmigo todavía Y el Señor te va a pedir cuentas de cómo educaste a tus hijos el Señor te va a pedir cuentas de cómo los instruiste. Ay, pastor, pero es que todos los niños en la escuela lo estaban haciendo. Pero no fue lo que el Señor te dijo en la palabra que debías hacer. Y tú no puedes dejar que la cultura instruya a tus hijos. El problema es este, mire. Cuando nos creemos dueños de las cosas, no cuidamos las cosas como cuando entendemos. Que son prestadas por Dios Si a mí alguien viene y me dice Te presto mi Tesla Yo digo ay papá Lo dejo en el garaje Yo no quiero saber lo que cuesta Un arreglo de un Tesla Yo no quiero saber lo que cuesta El arreglo de ese carro ¿Cuántos manejarían Con más cuidado un carro prestado Que su propio carro? ¿Alguien está aquí? ¿Por qué? Porque ese carro Vas a tener que dar cuentas Porque un día Cuando llegue el dueño Y te pida las llaves Y vea el carro Y está rayado por todo el frente Te van a pasar la cuenta Y por eso nuestra mentalidad Tiene que cambiar yo no soy dueño de nada. ¿Sabe cómo lo sé? Cuando llegué a este mundo, ¿sabe qué teníamos? Nada. Ni ropita, nada. Pelados. Llegamos pelados. Así se dice en Colombia, pelados. Y cuando se muera, se va a ir pelado. Pero el Señor te pedirá cuentas. Y yo siento que hay gente en ese lugar que tiene que comenzar a entender este principio. Para que cuides mejor tu familia, para que cuides mejor tu matrimonio, Para que cuides mejor lo que Dios te ha confiado en el ministerio, Para que cuides mejor los dones que Dios ha puesto en tu vida, Porque tú no eres dueño de eso, el Señor te lo prestó Y el Señor un día va a arreglar cuentas con sus siervos Y les va a decir dónde está, qué hiciste con lo que te di. Y es tan serio esto, es tan serio que si usted lee conmigo el versículo 30 Ahí mismo en Mateo 25, versículo 28, vamos al 28 le, Aquel hombre que no administró bien el talento que Dios le dio El Señor Jesús dice Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 Porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene Aún lo que tiene le será quitado Versículo 30 mira lo que Jesús dice Y al siervo inútil ¿Cómo lo llamó? Al que no supo administrar Al que no hizo nada con lo que Dios le dio Sino que simplemente lo maltrató Lo desperdició al siervo Inútil, escuche esto Echadle en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Eso no lo dije yo lo dijo Jesús y si Jesús lo dijo es porque es importante No lo podemos sacar de nuestra Biblia Hay predicadores que le gustan sacar versículos de la Biblia No lo, no quieren tocarlos porque son difíciles de digerir Pero yo te estoy dando comida sólida para que la masques Para que entiendas que el Señor te pedirá cuentas De todo lo que te ha dado y que el que no lo administre bien El Señor te dirá echarle fuera Hay que entender que es una responsabilidad ser un siervo de Dios. Hay que entender que esto es serio. Que un día vas a tener que darle cuentas a Dios te guste o no te guste. Te escondas donde te escondas. Ahí el Señor te va a pedir cuentas. Vamos a cambiar nuestra mentalidad de pensar que somos dueños y vamos a entender que somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Alguien dice amén a eso. Alguien dice amén a eso. Principio número dos. Principle number two. ¿Cuánto estás recibiendo algo del Señor hoy? This is good stuff. Esto es para ayudarte, Iglesia. Número dos, principio número dos, anote esto: ocúpate en los negocios de tu padre. Se lo voy a explicar. Let me explain this to you for a moment. Vamos al versículo 15, vamos a regresar al versículo 15. A uno dio cinco talentos, a otro dos. A otro uno, a cada uno conforme a su capacidad Versículo 16 y el que había Recibido cinco talentos El que tenía más capacidad de todos El que recibió cinco talentos Dice, dice el versículo 16 Fue y que hizo, fue y que Fue y qué Negoció con ellos Y que hizo, ganó otros Cinco talentos Wow Ese buen administrador fue Negoció, met, se metió en un negocio Se ocupó de eso y ganó otros cinco. Ahora, hay un, hay un texto paralelo a este en el libro de Lucas. Anote la cita y lo ponemos arriba. Lucas 19, 13. Anótelo rápido. Lucas 19, 13. Hay un texto paralelo. Dice: Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas. Y les dijo: Negociad entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que yo vengo. Jesús nos dice: Negociar entre tanto que yo vengo Esa palabra negociada. Anote esto por favor anote esto Esa palabra negociar Es ocuparte ¿Sabe lo que Jesús dice? Mientras que yo vengo Ocúpate de mis negocios ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? Mientras que vengo Ocúpate de mis negocios cuando el Señor regrese, Él quiere encontrarnos Ocupado en sus negocios No preocupado No desocupado Diga conmigo, ocupado Dígalo fuerte, diga, ocupado En los negocios De papá Ay, pastor Pero eso de negocios en la iglesia no me gusta Usted está hablando de negocios Un día, escúcheme esto Un día Jesús Tenía 12 años de edad. Fue con su familia a Jerusalén. Y la Biblia dice que se perdió. Se le perdió a José y a María. Y ellos están llamando a todo el mundo. Mandando mensajes de texto. ¿Dónde está Jesús? ¿Jesús, ¿Quién ha visto a Jesús? Y no lo encontraban por ninguna parte. Y de repente llegaron al templo. Y Jesús sale y les dice. ¿Qué pasa? Y ellos dicen. Te estamos buscando. ¿Dónde estabas? Y Él dice. ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi Padre. Ahí es donde debo estar. Jesús dijo, escuche, Jesús dijo: En los negocios de mi papá. Él dijo: Estaba ocupado en los negocios de mi papá. Y tenía 12 años de edad. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere? Que estemos ocupados en sus negocios hasta que Él venga. Ocupados en los negocios del Padre ¿Cuáles son los negocios del Padre, Pastor? Que las almas sean salvas Oh, Los negocios del Padre es predicar el Evangelio Los negocios del Padre es llevar las buenas nuevas a los que nunca las han oído Los negocios del Padre es orar por los enfermos y que ellos sean sanos Es orar por los endemoniados y que sean liberados Que las cadenas se caigan Los negocios del Padre es preparar el camino al Señor Negociad entre tanto que vengo. Jesús nos enseña que hasta que Él venga debemos estar ocupados. Yo quiero preguntarte en esta mañana por un momento. ¿Qué has hecho tú con lo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho? Aún la salvación Es un regalo de Dios Escúcheme bien Usted sabe lo triste Que sería un día llegar al cielo Pasar por las Por las puertas de perlas Las calles de oro Entrar al cielo y que el Señor te pregunte ¿A quién trajiste? Y que tú digas Señor Pues yo estoy contento De que llegué hay gente que va a llegar raspando Diga Señor misericordia Pero hay otros Que van a traer una cosecha de almas Detrás de ellos hay otros que van a arrastrar a su familia, a sus hijos, van a arrastrar a sus seres queridos al reino de Dios Y van a llegar y le van a decir Señor tú me salvaste y yo no me quedé con la salvación, se la di a otros Alguien está aquí conmigo en esta tarde, vamos a denle un aplauso fuerte a Jesús Esto es lo que el Señor nos está diciendo ¿Qué has hecho con lo que te he dado? Aún la salvación de tu alma es algo que el Señor te ha regalado. Es algo que tienes que multiplicar. Something you need to multiply. Yo quiero llegar al cielo un día y decirle: Señor, tú me diste la salvación y yo traigo cientos de almas que un día por mi obediencia oyeron tu palabra, se comprometieron contigo y caminaron hacia el cielo que tú habías prometido. Ahora escucha esto, listen to this. Pastor, yo no tengo muchos talentos. Qué talentos puedo multiplicar, qué talentos me ha dado el Señor Déjeme darle una lista de cosas que Dios me regaló para usted Anote esto, qué talentos ha recibido, qué es un talento en mi vida Ya le expliqué lo que es naturalmente un talento Déjeme explicarle espiritualmente lo que es un talento Anote esto, un talento en tu vida dado por Dios puede ser un don espiritual Could be a spiritual gift. Un don espiritual puede ser el don de predicar Puede ser el don de orar por los enfermos Y verlos sanados Tú no puedes quedarte con eso Y esconderlo Tú tienes que sacar, negociar Multiplicar, ocuparte en eso Para que muchos sean sanados A través de ese don espiritual Si Dios te dio ese don profético tú tienes que ocuparte en crecer en el don. Tienes que ocuparte en llevar una palabra profética a la vida de las personas para edificarlas. El don espiritual sea para enseñar la palabra no puedes esconder ese, ese don. Tienes que sacarlo, tienes que ocuparte en él, tienes que multiplicarlo y enseñarle a miles la palabra de Dios. Talento puede ser un don espiritual Pero también puede ser una habilidad natural Hay habilidades que Dios te ha dado Habilidades para cantar Habilidades para danzar Habilidades, habilidades para tocar un instrumento Y tú tienes que tomar esas habilidades Y usarlas para el reino de Dios Pastor yo no sé cantar ah, pero, pero sí sé cocinar Amén, gloria a Dios Tú puedes usar ese don de Dios Para ganar muchas almas Tú puedes cocinarle a la gente pobre que no tiene un plato de comida Traerlos hasta un lugar y puedes predicarles el evangelio de Jesús ¿Alguien está aquí conmigo? Vamos mira el vecino y dile Dios te ha dado mucho No todo el mundo, no todo el mundo va a ser un pastor No todo el mundo va a ser un predicador no todo el mundo va a ser un profeta Pero Dios te ha dado lo tuyo Y es lo tuyo lo que Él va a pedir Que hagas algo con eso No tienes que ser un pastor Para hacer lo máximo Olvídese de eso Dios le ha dado a muchos le ha dado recursos. God has given you resources. Hay, hay mentes brillantes para los negocios. Si Dios te ha dado recursos, toma los recursos y úsalos para ganar almas. Úsalos para avanzar el reino de Dios. Para que en estos últimos tiempos haya una gran cosecha de almas. Yo oro que el Señor levante New Season multimillonarios. Multimillonarios con el corazón para avanzar el reino de Dios. Con el corazón para cosechar La última gran cosecha De los últimos tiempos Talento pueden ser Recursos, puede ser dinero Puede ser esa unción Que Dios ha puesto en tu vida Puede ser esa fe que Dios Ha puesto en ti Esos talentos pueden ser personas Dios ha puesto en tu vida Puede ser Un grupo de vida pueden ser los discípulos que Dios puso alrededor tuyo Hace 11 años atrás El Señor me dijo David esta es la hora Para comenzar la iglesia yo Tenía cinco personas en Una sala en un lugar eh, Aquí en Hallandale en una sala de un, de un apartamento cinco Jóvenes Y le dije Señor si este es tu momento y si esto es lo que tú me llamaste a hacer aquí estoy y tomé ese talento que Dios, Dios me dio y 11 años después somos más de 200 personas en esta iglesia ese talento ha crecido. Se ha multiplicado, ya, tiene, ya tenemos una reunión en inglés, ya no solamente son los latinos ah, Dicho sea de paso esta mañana teníamos ya el salón la mitad lleno de inglés Mira al vecino y dile multiplica tu talento, come on tell them, multiply your talent, dígale multiplica tu talento el Señor ya me habló. El 2022 va a ser el año de la multiplicación. The multiplication year. Señor nos dio ayer una palabra profética poderosísima. En los próximos cinco años, New Season va a tener iglesias en Europa. Escúchelo bien. España, prepárate. New Season España. New Season Barranquilla ya está lista para cosechar ¿Alguien está aquí conmigo? Dios me dio discípulos, los he, los he entrenado, los, los he enseñado, están creciendo. Cuando yo veo a Edwin ministrando en el retiro de hombres con la unción del Espíritu Santo, le digo gracias Señor, gracias porque hay discípulos que se están multiplicando. Cuando yo veo a David adorando al Señor, cuando veo a estos jóvenes sirviendo al Señor, le digo gracias Señor, porque no estamos escondiendo el talento, estamos multiplicando los dones. Alguien me está entendiendo en esta tarde Ahora escuche voy llegando al final I'm coming to the end Dios me dio un tercer punto Que quiero dejar en tu corazón hoy I want to give you this third principle Y esto me bendijo muchísimo This really blessed my life Espero que bendiga su vida también Número tres Dios escriba esto Dios honra Escriba esto Dios honra la fidelidad Más que los resultados Oh that is so good Déjeme contarle algo El que tenía cinco Trajo diez Wow diez talentos Y el Señor le dijo Buen siervo Buen siervo que Leámoslo, leámoslo, está en el versículo ¿Dónde está? Versículo 20 Verse 20 y llegando El que había recibido cinco talentos Trajo, los negoció Se ocupó Y trajo otros cinco talentos Y le dijo Señor me diste Cinco, aquí tienes He ganado Otros cinco talentos Sobre ellos y le entregó diez ¿Y qué le dijo el Señor? Versículo 21 Ah y el Señor dijo ah, Buen, bien, buen siervo y qué sí. qué es lo que el señor distingue del siervo que era qué sí. ah, no dijo buen siervo inteligente brillante para los negocios talentoso wow cuántos dones te di le dijo buen siervo fiel El que Dios le dio cinco, le devolvió diez. El que Dios le dio, dos, le dio dos talentos, le devolvió al Señor cuatro. Pero le tengo una noticia, ambos recibieron la misma recompensa. Escúcheme. El que trajo diez no recibió más recompensa que el que trajo cuatro. El Señor le dijo lo mismo a ambos. Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu sí. Señor ah. mm. Proud of you. faithful. Le voy a dar la clave para multiplicar Lo que Dios te dio, anote esto Si usted quiere multiplicar lo que Dios le dio Sea fiel a lo que Dios le dio Aguántese, amárrese, sea fiel, aunque quiera salir corriendo, sea fiel. Porque si usted es fiel, créame, que se va a multiplicar lo que Dios le dio. Alguien está aquí todavía. Oh, this is so good. Le doy gracias a, ¿sabe por qué esto me bendice tanto a mí? Porque muchas veces el diablo es un experto. En sentarte al lado A sentarse al lado tuyo y decirte Ay mira esa iglesia Tiene los mismos años que tú Y ya tienen cinco mil personas Tú no has hecho nada ah, Esto no es lo tuyo Dios no te llamó a predicar Dedícate a otra cosa La voz del diablo Pero sabe Cuando yo leí este versículo ¿Sabe lo que entendí? Que el Señor no me mide Por la iglesia de al lado el Señor no me mide por lo que le mandó a hacer al otro pastor El Señor no me mide por lo que por el llamado del otro que está al lado mío El Señor me mide a mí por lo que Él me encomendó a mí hacer Y si soy fiel a lo que Dios me llamó a mí hacer Entonces recibiré la recompensa del Señor en mi vida Vamos denle un aplauso fuerte al Señor That has to deliver you Tú no tienes que ser como nadie más. No tienes que tener el éxito de nadie más. No tienes que tener los resultados de nadie más. Tú tienes que ser tú y fiel a lo que Dios te dio. Que el día que el Señor te pida cuentas, tú digas Señor, tú me diste esto y lo multipliqué. Son, son cuatro, no son diez, son cuatro, pero fue el cien por ciento. ¿Dónde está el El que recibió cinco... Dice otros 5, 100% de efectividad. El que recibió dos trajo cuatro. 100% de efectividad. Fiel. El problema es que el diablo te tiene ocupado midiéndote con otros. Olvídate de eso. Sé fiel con lo que Dios te dio. Eso es lo que Él espera de ti. Y cuando yo lo entendí. Dije gracias Señor No tenemos que tener Dos mil, ni cinco mil, ni diez mil Personas para sentir que estamos Haciendo lo de Dios, olvídese Tenemos que multiplicar los discípulos En esta casa, tenemos que levantar Gente fiel a Dios, tenemos que Predicar la palabra tal cual El Señor la da Y si tú lo haces así Tú eres un siervo fiel Y el Señor te va a decir un día Buen siervo fiel En lo poco fuiste fiel en lo mucho te pone Muchos le voy a decir algo que el Espíritu Santo Me acaba de decir a, Abra sus oídos ahora Muchos están en una etapa De su vida donde lo que el Señor Está probando es tu fidelidad Muchos están en una etapa ahorita mismo de su vida Donde lo que el Señor Está probando es tu fidelidad y el perseverar un poco más va a traer la recompensa del Señor sobre ti. Voy a terminar, I'm finish. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Uh, ¿Was this good or why? Quiero terminar con el último de los siervos. Yo quiero que usted escuche lo que este siervo dijo. Versículo 24, verse 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, le dijo, Señor, ay Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, qué ingrato ese siervo. El Señor le confió un tesoro Y le dice eres hombre duro Le extendió misericordia le Dice es hombre duro Escuche esto Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Aquí está el verdadero problema Versículo 25 Por lo cual tuve qué cosa Usted sabe cuánta gente Está escondiendo Lo que Dios le dio Por miedo Miedo al que dirán de mí, miedo a qué van a pensar si me ven haciendo esto, miedo a fracasar, qué pasa si lo hago y fracaso Créame que cuando yo arranqué este ministerio hace 11 años tenía más dudas y miedos Cualquier otra cosa, ¿qué pasa si yo arranco? Soy muy joven, ¿quién me va a escuchar? ¿Qué van a creer en lo que yo voy a decir? ¿Y qué pasa si fracaso? Y tantas voces, pero hubo una voz dentro de mí que dijo: Señor, si tú me diste esto, voy a ser fiel hasta el final. Si tú estás conmigo, Señor, tú vas a tener que respaldarme, aunque me crean o no me crean. Pero hay mucha gente dejando de hacer cosas para Dios por el miedo. Hay mucha gente escondiendo lo que Dios le dio por miedo Él dice tuve miedo, escuche tuve miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Y el Señor le dijo siervo malo y negligente Hay gente negligente en la iglesia Hay gente que simplemente es, es negligente. Dios lo está llamando y se hacen los de rogar. Saben que tienen un llamado de Dios. Ay, y le dan tantas excusas a Dios. No creas que eso va a pasar desapercibido. No creas que el Señor un día no te va a pedir cuentas. El Señor le dijo siervo malo. Negligente Sabías que ciego donde no sembré Que recojo donde no esparcí Próximo versículo, versículo 27 Por tanto debías haber dado mi dinero A los banqueros y al venir Yo hubiera recibido lo que es mío con intereses Versículo 28, verse 28 Quitadle pues el talento Y dadlo al que tiene Los diez talentos Next verse Porque al que tiene le les será dado más Hay gente que va a tomar lo que otros abandonaron Hay gente que va a incrementar sus talentos Porque van a tomar lo que otros despreciaron Y van a crecer rápidamente Porque van a tomar lo que otros dejaron botado Y al que no tiene nada, aún lo que tiene quítenselo Versículo 30 y al siervo inútil ja, Al siervo que El que no dio Resultado, el que no Multiplicó Déjeme decirle algo si, el, si ya tú le sirves a Dios Y si ya Dios Te dio algo y tú lo estás haciendo Multiplícalo Multiplícalo Que no pasen 20 años y sigas Haciendo lo mismo de la misma forma Tienes que multiplicarlo la palabra en inglés no es inútil Es unprofitable Unprofitable servant No hiciste nada, lo guardaste Echadle En las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Iglesia Cierra tus ojos por un momento Ahí donde estás La presencia del Señor está en este lugar You could bring the piano up for me Saint Piano. La presencia del Señor está en este lugar Hoy el Señor está hablándole a alguien Está hablando a la iglesia Y le está diciendo Ocúpate de mis negocios Hay gente aquí que está distraída En sus propios negocios Hay gente aquí que está perdiendo el tiempo Distraída Cuando Dios te ha llamado a servir Cuando hay un llamado Sobre tu vida Y tú estás en tus propios negocios Muy ocupado para Dios Que el Señor no te encuentre ocupado En tus propios negocios Ay no Señor Yo es que no pude porque estaba tan ocupado Señor dice no, no, no no, Escucha bien en esta tarde. Jesús dijo: Mi iglesia, cuando yo regrese, estará ocupada en mis negocios. Estará ocupada en multiplicar lo que yo les he dado. Let's pray, guys. Come on. Multiplicada. Multiplicando lo que yo les he dado. Multiplying what I've given them. ocupada en mi reino. Yo te pregunto en esta mañana de parte del Señor, ¿qué has hecho con lo que Dios te dio? What have you done with what God gave you? ¿Qué has hecho con aquello que el Señor te ha entregado? Este es el tiempo para multiplicarlo Es el tiempo para administrarlo mejor Tu familia tienes que administrarla bien Tu familia tiene que ser mejor Que cuando llegaste a la iglesia Tu matrimonio tiene que estar mejor Que el día que llegaste a la casa de Dios Tiene que crecer Tus hijos deben crecer Tus negocios deben crecer Oh, Tu fe debe crecer La unción en tu vida debe estar creciendo El Señor dice viene en el 2022 Un año de multiplicación Pero es un año para gente fiel Es, una, es un año para los, para los siervos fieles Vas a recibir más en el 2022 Porque has sido fiel con lo que Dios te dio I'm releasing the word of the Lord over here right now You are going to have more in 2022 Because you've been faithful to what God gave you todo aquel que en esta tarde dice Pastor esta palabra era para mí Esta palabra Dios me habló hoy Yo necesitaba oír esta palabra Si ese eres tú, ponte de pie Stand to your feet, stand to your feet right Ponte de pie y levanta tus manos al Señor Y aquí en, este, en esta presencia del Señor Vamos a hacer un compromiso